0: Эта компания несколько выделяется. И чем она выделяется, нам сегодня расскажет Олег Синьков, директор компании Про, и Дмитрий Будняев, руководитель по работе с банками-инвесторами компании Про. Олег, Дмитрий, вы с нами, все хорошо?
1: Да, да, все хорошо. Это Синьков Олег. Рад всех приветствовать на нашем эфире.
0: Коллеги, да, очень, приятно. очень приятно. Большое спасибо, что пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, подробнее о компании, ее бизнес-модели, чем она отличается от других лизинговых компаний.
1: Да, спасибо. за, Во-первых, хотел поблагодарить за возможность провести такой эфир, чуть подробнее рассказать про нашу компанию, про наши планы, про текущие выпуски облигаций. И в первую очередь хочется сказать, что вот компания Аренза – это компания монолайнер по финансированию оборудования. То есть наша задача построить продукт, который поможет предпринимателям и малому бизнесу в России получать необходимое им оборудование. И мы узко специализируемся именно на этом сегменте предметов лизинга. Поэтому ключевое наше отличие – это работа с маленьким чеком. То есть мы начинаем оформлять лизинг от 100 тысяч рублей. При этом средний чек покупки оборудования сейчас это около 1 миллиона рублей, чуть больше, то есть он естественно растет с ростом стоимости оборудования. Мы делаем сделки до 15 миллионов, у нас конечно есть клиенты, которые, лимиты на которых, то есть в рамках нескольких сделок могут превышать сумму 15 миллионов, но в любом случае они не превышают 2 процента от нашего портфеля, поэтому Ключевое наше отличие это узкая специализированность на оборудовании для малого бизнеса и использование IT-технологий как в оформлении показателей у компании. Так, но, ну, соответственно, что касается финансовых показателей, то, как я и сказал, мы работаем с маленьким чеком, и за 9 месяцев мы профинансировали чуть больше тысячи договоров лизинга, то есть ежемесячно это порядка 150-160 договоров наша компания оформляет на сумму. Дим, напомни, пожалуйста, цифры до 9 месяцев по объему бизнеса. Да, миллиард 700,
0: 700 профинансировали оборудование, 1200 договоров заключили,
1: если быть точным. Да, ну то есть в любом случае мы растем достаточно быстро по сравнению с прошлым годом. Этот показатель был 700 договоров лизинга и около 1 миллиарда профинансированного оборудования. То есть мы по итогам этого года надеемся, что мы удвоим показатели, даже, наверное, превзойдем по сравнению с предыдущим периодом.
0: Скажите, пожалуйста, ну, я так понимаю, что э, в основном ваши клиенты – это представители малого и среднего предпринимательства, да, достаточно такие не некрупные бизнес. И бытует мнение, что это такой достаточно рискованный сегмент. Как компания обеспечивает качество и, ну, своего портфеля? Да? Насколько высока просрочка может быть? Как вы контролируете вот вообще своевременные выплаты от клиентов?
1: Да. Да. Но это действительно мнение такое бытует, что малый бизнес – это неустойчивый сегмент экономики, он подвержен часто просрочкам, и поэтому наши конкуренты, крупные лизинговые компании, они в основном сфокусированы на более крупном чеке, на другом типе оборудования. То есть средний чек, наверное, 6-10 миллионов, то, что мы знаем и анализируем конкурентов. Значит, что касается нашего фокуса, изначально мы создавались как компания именно для малого бизнеса, и поэтому действительно, на, если посмотреть на рынок лизингов ЦЭП, наши объемы бизнеса, они не очень большие. Но если посмотреть в количестве проделанной работы, то мы кратно превышаем по количеству заключенных контрактов другие лизинговые компании. И это мы делаем намеренно для того, чтобы оказать нашу услугу как раз вот этому сегменту малого бизнеса. Какие здесь есть особенности? Да. Мы, то есть ставка размещения наших средств, она чуть выше, чем, скажем так, лизинг автомобилей, ну, даже не чуть, а прилично выше, чем лизинг автомобилей или какой-то спецтехники или других таких крупных предметов лизинга, но за счет этого получается доступность. Что касается взаимодействия с клиентом, за счет чего мы достигаем, за счет онлайн-каналов продаж, за счет удаленного взаимодействия, подключения клиентов, ну, верификации, проведения различных, Оценочных процедур для принятия решения по возможности осуществить сделку. И что касается работы с просрочкой, здесь как раз наша бизнес-модель она существенно отличается от бизнес-модели любых компаний, в том, что мы практически не используем банковские лимиты для финансирования сделки. Для чего мы это делаем? Мы самостоятельно принимаем решение о возможности сделки и очень часто сделки заключаем день в день. То есть нам не нужно ходить в какой-то банк, как другие лизинговые компании делают, согласовывать возможность закупки какого-то оборудования. При этом мы быстро финансируем это оборудование из собственных средств, ну, которые у нас, собственный капитал и те, то финансирование, которое мы привлекаем на рынке. И достигаем как раз сбора этих средств за счет тоже использования онлайн-информирования клиентов. Мы четко контролируем скажем так, своевременность внесения лизинговых платежей клиентам создается за счет этого денежного потока, который позволяет нам реинвестировать денежные средства. То есть нам не нужно погашать банковские обязательства, как у других лизинговых компаний, которые создают модель именно на том, что они получили какой-то объем лизинговых платежей, большую часть они вернули в банку в погашение кредита и некую маржу они оставили себе на погашение операционных затрат. То есть мы, собирая денежный поток, мы рассказывали о своих презентациях, которые у нас доступны на сайте, что у нас создается достаточно существенный лизинговый поток от получения лизинговых платежей, который кратно превышает наши обязательства ну, в любом текущем периоде, за счет чего мы как раз финансируем большой объем новых лизинговых сделок. Поэтому, что касается бизнес модели это так. И, по-моему, еще был вопрос касательно просрочки. Просрочка контролируется за счет, ну, как я уже сказал, своевременного висения средств. Она возможна. У нас есть некоторые механизмы, они свойственны, может быть, микрофинансовым компаниям в части отсроченного платежа, то есть клиент может чуть позже внести платеж, какой-то там небольшой платеж он вносит за счет отсрочки платежа, формирует для нашей компании некий дополнительный доход, он не очень существенный, но в принципе тоже объем этого дохода растет. И итоговые показатели просрочки мы тоже раскрывали, они не превышают 10%, то есть даже на самом деле меньше. Скажите,
0: по сравнению с традиционным все-таки лизингом, Просрочка выше, то есть э, суть вопроса в следующем. Проведем некоторую аналогию с микрофинансовыми организациями. Известно, что у них просрочка выше, чем у банков, но при этом за счет повышенной маржинальности это все, ну, скажем так, компенсируется. В вашем случае э, речь идет о такой же модели или все же у вас также не повышенная Нет расчета на то, что маржа покроет повышенные
1: риски, скажем так. Здесь, наверное, скорее микс микс моделей. То есть мы, работая с этим специфическим предметом и сегментом клиентов, естественно, рассчитываем на то, что какая-то просрочка возможна. Значит, процентная ставка, которую мы закладываем в наши расчеты, она не Измеримо меньше любых расчетов, которые делают микрофинансовые компании, но опять же надо понимать, какую модель они продают. То есть либо они продают модель пополнения оборотных средств, и на горизонте 2-3 месяца высокая ставка не очень существенна. Все-таки мы работаем со сроком лизинга до 4 лет, до 4 лет и на горизонте 4 года ставка, она, конечно, будет существенной, и поэтому здесь... При этом средняя дюрация портфелей, которую мы формируем по итогам каждого из месяцев, составляет, ну, она варьируется от 1,7 до 1,8 года, то есть примерно 15-18 месяцев. Это именно дюрация портфелей в среднем по количеству сделок. Соответственно, мы скорее тяготим с точки зрения предложения лизинговой услуги к традиционному лизингу. То есть там мы исходим из того, что есть возможность у клиента оформить лизинг, например, автотранспортных средств. Это наиболее э, ликвидная, наверное, самая дешевая услуга, которая предлагается, потому что там все понятно. Э, зависит от размера аванса. Ну, там мы знаем, что крупные игроки рынка даже сейчас и без аванса финансируют э, автотранспорт. И там идет расчет на то, что с периодом времени погашается чистая инвестиция в лизинг, и объект он дорожает. Значит, в нашем случае мы на это рассчитывать не можем, потому что оборудование, оно, если клиент уходит в дефолт, его, во-первых, достаточно дорогостоящий нужно изымать или забирать. Следующая продажа – это не такая лигидность, как с Ну и вторая категория – это спец, спецтехника и, тран, и грузовой транспорт, который тоже не является нашим а, целевым сегментом а, с точки зрения стоимости продукта для конечного клиента. И дальше идет оборудование, то есть в том сегменте, где мы находимся. Поэтому мы скорее ближе к традиционному лизингу с точки зрения ценообразования нашего продукта, но с точки зрения подходов и автоматизации мы скорее ближе к IT-компаниям и микрофинансовым компаниям, которые это уже активно эксплуатируют, эти решения. А не не было ли
0: желания все как-то расширить расширить... Сегмент, скажем так, и все-таки в традиционную нишу тоже пойти в автомобильные, в автомобили, спецтехника.
1: Это хороший вопрос. Мы регуждаем на каких-то совещаниях по стратегии это направление, смотрим какие-то возможности на рынке, в том числе рассматривали даже какие-то возможные покупки таких, таких бизнесов. Но пока какого-то единого мнения и стратегии на ближайшее время нет. То есть мы достаточно комфортно себя чувствуем в нашем сегменте, видим в нем потенциал роста, и ну и даже по нашим результатам видно, что он растет. И пока хотим на нем дальше специализироваться.
0: Давайте немного перейдем в другую тему, не конкретно вашей компании, а лизингового рынка России. Как вы оцениваете потенциальный объем этого рынка, какие у него перспективы, насколько он может активно расти, и, скажем так, ваш сегмент, насколько он, как общего рынка рейтинговой России?
1: Да, это на самом деле очень такая интересная дискуссия с точки зрения, что есть рынок. И насколько, например, наша компания может быть с точки зрения вот, подхода к рынку сравнима с, например, там, ну, с топ-10 лизинг компаниями на рынке. То есть, к примеру, может ли компания Аренза профинансировать склад или офисное здание стоимостью 3 миллиарда рублей? И вообще хочет ли она такое делать? Вот сразу же, что нет когда как бы, рынок оценивает в России несколько игроков, то есть мы знаем, что оценивают рейтинговые агентства эксперта, Рынок, они составляют рейтинги на основании добровольного заявления компаниями, они предоставляют данные, мы тоже участвуем в, этом, в этих рейтингах, но при этом, как я уже, скажем так, рассказал про пример, мы абсолютно не конкурируем с этими компаниями. То есть мы не финансируем железнодорожные вагоны, например, которые можно профинансировать на большую сумму. Мы не финансируем сотовые вышки или какое-то оборудование для крупного бизнеса. И при этом, например, даже в нашем сегменте общепит, где наша компания занимает по количеству заключенных сделок треть, ну, то есть даже в некоторых сегментах больше по количеству заключенных сделок. Например, экспертное агентство оценивает сделку по строительству завода на стоимость миллиард рублей именно в деньгах. Как одну сделку а то что компания аренза открыла например 100 ресторанов за счет своего продукта по всей территории россии и сделала 100 сделок они считают что с точки зрения денег это но ну, сильно меньше значит с точки зрения денег при этом вот с точки зрения продукта на нашем рынке где работает наша компания мы видим конкуренцию она последние годы растет то есть, с точки зрения э, лизинговых компаний, в том числе региональных, и в, России, и в Москве создалось несколько подобных проектов, э, которые делают, по сути, наш же продукт. То есть, это доступное финансирование, оборудование для малого бизнеса. Вот, если выдели отдельный сегмент, мы его оцениваем в Я И объясню, почему. В свое время, когда я работал в телекоме очень активно, мы оценивали рынок по количеству абонентов. Э, потому что, например, клиент, э, там, не знаю, там, Министерство связи или еще кто-нибудь для сотового оператора это вроде как один клиент и количество денег он дает много, а, например, количество абонентов подключенных в каком-то микрорайоне Москвы это может быть сотни тысяч и они платят там за интернет 400 рублей и вроде как если сравнить вот одно крупное юрлицо и много мелких, ну, кажется, что тогда вообще не надо заниматься мелким, то есть надо просто одному большому клиенту выдать миллиарды и вот на зарабатывать. Поэтому наш подход такой, что рынок мы оцениваем с точки зрения заключенных сделок. Мы анализируем этот рынок, и даже есть доступная статистика, мы ее представляем периодически. Ежемесячно мы смотрим данные, которые доступны на публичных порталах, где публикуется информация о лизинговых сделках и о других существенных фактах деятельности юридических лиц Федресурс. Анализируем эти данные, смотрим, какие предметы лизинга наиболее востребованы растет ли количество сделок или падает, и в каких сегментах. Поэтому наша информация, она представляет информацию о количестве заключенных контрактов, не о сумме, потому что сумму можно только сверить, например, проанализировав данные эксперта по объему сделок. Но это упражнение мы не делали. Но по количеству заключенных сделок даже этот год показывает рост порядка 70%. Дима мы недавно какую-то даже статистику на эту тему показывали. И мы предполагаем, что в ближайшие два года по количеству вовлеченных субъектов малого бизнеса в именно наш сегмент рынка, он утроится. Вот именно по количеству заключенных сделок в месяце, в квартале, в году. Вот так вот я расскажу про рынок.
0: Вы сказали, что... Около трети ресторанного оборудования, передающегося в лизинг, это ваша доля, да? Я так понимаю, вы сфокусировались на этом сегменте. Есть еще какие-то приоритетные такие сегменты, которые вы хотели бы занять вот действительно такую долю чувствительно? То есть какая-то долгосрочная стратегия прийти, занять огромную часть, ну, огромную часть, наверное, грубоватое особо, но все-таки существенную mm-hmm. часть, и уже туда никого не пускать.
1: Ну, никого не пускать на рынке лизинга, это, мне кажется, рынок лизинга в России, это один из наиболее прозрачных и наименее регулируемых сегментов. Во-первых, видны все компании, участники этого рынка, видны клиенты. Все публикуется абсолютно открытым образом на портале «Федресурс» существенные факты деятельности участников бизнеса. То есть о заключении сделки, о сроке, на какой, на какой срок заключена сделка. Поэтому и порог входа, на мой взгляд, не очень высокий. То есть мы видим, что появляются новые игроки, которые начинают продукты лизинговые, финансовые продукты предлагать. Поэтому у нас стратегии какую-то занять долю, никого не пускать, нет. То есть мы, наоборот, с удовольствием смотрим на всех игроков рынка, сравниваем результаты, эффективность деятельности, ставки размещения, ставки привлечения денег. И считаем, что в итоге, итоге, как это будет рынок выглядеть, например, ну, в идеале через 5 лет. Я считаю, что сейчас наш главный конкурент по нашему продукту в сегменте малый бизнес – потребительский кредит. То есть мы видим, что поставщики оборудования предлагают купить оборудование для бизнеса физлицам. Они берут потреб-кредит, ну, потому что это вроде как проще там, в небольшом чеке. Кто уже более это они понимают, что потреб-кредит надо тратить на покупку телевизора домой. А если у тебя есть бизнес, ну, на него можно привлекать финансовые ресурсы, например, в лизинг или там какие-то другие возможности, кредит, краудфандинг и так далее. Лизинг – это одна, один из способов, который не требует дополнительных залогов, его достаточно быстро <coughs> оформить. Получить это оборудование и пользоваться. Поэтому мы считаем, что э, по мере э, развития этого продукта, проникновения в малый бизнес, продукт увеличится. Мы это наблюдали, например, на автолизинге 10 лет назад, если сравнить количество оформляемых лизинг автомобилей и сейчас. Это кратно крупнее рынок. Поэтому люди уже, я имею в виду предприниматели, знают, что такое лизинг автомобиля, и они постепенно пере, переходят к лизинг оборудования, и понимают, что лизинг оборудования – у тебя более сложный продукт с точки зрения его оформления, и с точки зрения цены он тоже будет дороже, чем автомобиль, потому что все-таки риск чуть выше, чуть выше, чем, например, другие сегменты. Поэтому мы думаем, что рынок в любом случае будет развиваться, будут появляться конкуренты. Вопрос удобности для пользователя, это, наверное, будет ключевой аспект и доступность финансирования. И в этой связи как раз мы считаем, что работа с сырьевой базой для нас, то есть это с привлечением денежных средств, это очень важная работа, которую нам делать.
0: Я сделаю небольшое отступление. Уважаемые слушатели, вы сможете задать свои вопросы в чате. А вот мы сейчас проговорим несколько еще вопросов, которые. Я думаю, будет интересно всем. А после этого вы сможете задать уже свои вопросы, и мы обязательно постараемся на них ответить. Я... Мне попадалась на глаза информация, что в капитале вашей компании участвует достаточно известный, крупный такой инвестор в экосистема. Скажите, пожалуйста, чем вы смогли привлечь такую компанию? И как, как ваше сотрудничество, соответственно, происходит?
1: Да, ну вы правило абсолютно, что мы действительно сотрудничаем и инвестором В нашей компании является IFK-система. У них был интерес к этому сегменту, к потенциалу и к тому продукту, который мы делали, он сохраняется. И их участие в общем-то, определено в виде вклада в уставный капитал. То есть была сделка по увеличению уставного капитала. Они непосредственно э, делали вклад в уставный капитал нашей компании. И в общем-то, во многом и благодаря этим инвестициям нам удалось вырасти больше чем 10 раз с момента входа как акционер. Поэтому они на тот момент рассматривали нашу компанию как привлекательный стартап, который делает и отталкивается от некого продуктового подхода. То есть мы, наш продукт, он... Представлялся, что... что будет интересно потребителям и по мере э, развития этого рынка э, наша задача будет оставаться на этом рынке и улучшать наш, качество нашего продукта. Э, вот этим мы, собственно говоря, и привлекли их, но ну, и продолжаем сотрудничать каких-то э, иных э, форм сотрудничества, то есть э, работа с э, группой компаний афк системы, то есть у нас нет никаких сделок заинтересованностью на балансе. То есть мы продолжаем находиться в нашем продуктовом решении, развиваемся. Да, так, такой факт есть. И они нас всячески поддерживают с точки зрения стратегии, каких-то проверочных процедур выстраивания корпоративного управления, совета директоров управления и прочих вещей.
0: Да, мне кажется, просто... На рынке есть мнение, что э, такой крупный, э, крупная компания за спиной, это э, очень э, повышает, э, скажем так, э, уверенность в вашем, в вашем бизнесе, что стоит такой э, за вашей спиной крупный игрок. Э, скажите, пожалуйста… Вы, насколько я знаю, на рынке облигационном с 2021 года, и в этом году вот активность чуть-чуть выросла. Почему вы предпочли публичный долговый рынок? Вы уже говорили, что банковское финансирование практически не используете. В чем причина таких предпочтений?
1: Да, все верно. Мы первый облигационный займ. То есть, как было, развивалась история компании в момент привлечения существенных инвестиций от АФК, мы, там, был год, двадцатый год был связан с ковидом, и, естественно, наши планы по масштабированию, они были смещены. Смещены, случился ковид, и, конечно же, наш сегмент малого бизнес, он существенно пострадал, то есть даже больше всех остальных сегментов. И стоял вообще вопрос, насколько, как дальше продолжать, и во многом из-за этого у нас родились какие-то внутренние процессы, такие как аренда, ренью», то есть это помощь в продаже БУ-оборудования. Вот. И мы жили и развивались, по сути, на акционерных деньгах. То есть мы, как я уже сказал, реинвестировали, так как когорты наших выдач относительно короткие, то есть в среднем это 18 месяцев, то ежемесячный денежный поток позволял нам После того, как мы проинвестированные средства, естественно, вложили в лизинговый портфель Дальше мы его реинвестировали На каком-то коротком рубеже времени у нас со стороны АФК был займ Он не очень большой, но он тоже был согласован в рамках сделки первоначальной, которая с ним была сделана На которой мы тоже дальше продолжили развиваться И в 2021 году стал вопрос дальнейшего роста и финансирования У нас была открытый кредитная линия в банке и параллельно был размещен первый выпуск облигаций. Первый выпуск облигаций. И наступил 22 год. То есть мы в 22 год зашли с денежными средствами, полученными от облигационного займа. И, естественно, никаких обязательств у нас погашать не было из этих средств. Мы какое-то время находились в повышенной ликвидности, то есть размещали его на депозитах. И несли, как я это называю, negative carry. То есть мы платили по облигациям больше, чем мы могли и получить, размещать на депозитах. Но 2022 год, всем известен, тоже он был непростым с точки зрения осознания, куда движется вообще малый бизнес, что будет с курсом доллара. Был резкий скачок, как вы помните, все летом 2022 года. Отсюда уход с рынка многих поставщиков оборудования, какие-то... Ну, разнонаправленные движения с точки зрения цен на это оборудование, неопределенность вообще в будущем для многих представителей малого бизнеса. И он такой был разбалансирован. Поэтому только к концу года мы, в принципе, освоили тот облигационный выпуск, который мы разместили в конце 2021 года и часть кредитной линии, которая у нас была представлена банка. Поэтому в конце 2022 года стал вопрос... Как дальше нам… Ну, он он и не стоял, этот вопрос. То есть мы понимали, что нам надо дальше использовать публично долговые инструменты. И в начале этого года, в феврале, мы вышли с новым выпуском, мы его разместили. Но уже весь этот год мы работаем на привлеченных деньгах. То есть мы по итогам этого года разместили три выпуска на общую сумму 1 миллиард рублей. Ну и все это, естественно, вложено в, в лизинговый портфель то есть который вырос больше, чем на миллиард с начала года. Поэтому наша стратегия с точки зрения публичности, она сохраняется. То есть мы хотим быть максимально э, прозрачными для инвесторов, э, предлагать им э, какой-то э, продукт, который будет им комфортен. У нас есть выпуски с, э, с амортизацией э, ежеквартальной, ежевечерной выплаты купонов, для того, чтобы э, удобные продукты предлагать в том числе инвесторам.
0: Летом этого года рейтинга, рейтинговое агентство эксперта повысило вам рейтинг. Скажите, пожалуйста, есть какие-то прогнозы, видения, возможно ли в каком-то обозривном
1: будущем дальнейшее повышение рейтинга? Да, спасибо. Мы в предыдущие годы работали с экспертрами. В этом году мы не продлили контракт Экспертра по рейтингу, он плановый истек в сентябре, поскольку мы готовили выпуск облигаций летом, в июне месяце. И хотели, конечно, какой-то более свежий рейтинг к этому выпуску облигаций получить, потому что предыдущий рейтинг Экспертра нам оценивал годом ранее на основании еще прошлогодных данных Экспертра но ну, в силу своей загруженности, работая с крупным, круп, крупными эмитентами, не мог э, до срока значит, э, 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 окончания действия проанализировать деятельность компании по итогам 2022 года. То есть 2022 год был для нас, несмотря на все вот, э, нестабильности на рынке, достаточно хорошим, то есть мы показали неплохие финансовые результаты, показали рост бизнеса, э, вот. и в этой связи мы, по-моему, начиная... С мая месяца заключили контракт с Акрой, и перед выпуском мы получили рейтинг АКР Double плюс. Вслед после этого эксперт уже в самостоятельном режиме тоже, насколько я знаю, поднял нам рейтинг. Вот, поэтому мы в настоящий момент сотрудничаем с Акрой. Действует у нас кредитный рейтинг B+. но и ожидаем, что будет какой-то тоже пересмотр. Может быть, уже по итогам этого года. Потому что тот рейтинг, который нам ставили, он был на основании отчетности за 2022 год. То есть 2023 год пока еще не отражен в рейтингах и от работы предстоит. Поэтому, ну как мы предполагаем, это будет в следующем году.
0: Отлично. Спасибо большое. А, наверное, перейдем тогда к вопросам наших слушателей. Сергей спрашивает, лизинг исторически в России гораздо меньше зарегулирован, чем другие отрасли рынка. Это, наверное, плюс для компании, но и потенциальный риск. Ведь э, регуляторные гайки могут и закрутить, по крайней мере, обсуждается эта тема часто. Вы видите какие-то инициативы законотворческие в том числе, которые могут негативно повлиять на ваш бизнес или, наоборот, полезные для рынка?
1: Ну, мы э, этот вопрос изучаем с момента, наверное, регистрации нашей компании и вообще появления идеи создать лизинговую компанию в сфере малого бизнеса. Эти вопросы звучали уже и тогда, то есть есть подкомитеты, есть ассоциации лизинговых компаний, которые постоянно изучают, как можно улучшить э, этот рынок, Э, саморегулировать или передать его центральному банку на регулирование. Я считаю, что рынок достаточно понятен и прозрачен, если лизингом называть лизинг то есть если мы называем лизингом какое-то финансирование предпринимателя покупку автомобилей с последующим им же пересдачей этого автомобиля, ну, по сути, кредитные схемы заворачивают лизинг, да, наверное, это неправильно. Поэтому мы работаем, и считаю, что закон о лизинге, который принят и существует, он достаточно понятен. Очень много сделано профильными, заинтересованными компаниями с точки зрения бухгалтерского учета. Несколько лет назад, Мы смотрели отчетности многих многих лизинговых компаний, в том числе эмитентов, но и там было непонятно ничего, потому что единой методологии, что такое выручка, не существовало. Каждый, как мог, отражал себе выручку, отражал по-разному себестоимость, и ну, был полный зоопарк. Начиная с прошлого года, применен стандарт ФСБУ-2018, Соответственно, все компании в своей выручке отражают именно финансовый доход по на поставки IRR. Достаточно понятно, что это в затратах и сейчас, но ну, еще не все компании, но многие уже идут к этому, по которым проходят аудиты и прочее, то есть рынок достаточно прозрачен. Поэтому, что касается регуляторики, я считаю, что возможное, естественно, ужесточение и к капиталу, требования к созданию резервов под какие-то потенциальные убытки и прибавление прозрачности. И... Мы, на мой взгляд, только от этого, ну, то есть никаким образом негативно нас это не может повлиять, потому что у нас достаточно и большой капитал, мы внутри все политики ведем в соответствии с требующим законодательством, перешли вовремя на 25 ФСБ, проводим аудит, здесь каких-то сложностей вообще не наблюдаем. И никакими схемами с обратным лизингом тоже не занимаемся. Поэтому надеюсь, что только положительно скажется на прозрачности рынка какой-то дополнительный еще регулирование.
0: Следующий вопрос. С какими? Здесь будет сразу три вопроса слушателя. Наверное, мы уже касались на некоторой степени каждого из них, но все-таки давайте на них попробуем ответить. С какими показателями планируете закончить год, какие планы по дивидендам в сектор ЖКХ, какое оборудование поставляете? И третий вопрос, что насчет медицинского оборудования и взаимоотношений с медицией? Помогает налить, наличие портфеля АФК-системы данного игрока?
1: Так, первый вопрос по поводу финансовых показателей за этот год но мы пока точно сказать не можем цифры. Мы видим 9 месяцев, видим положительную динамику по квартально. Рост портфеля существенный. Я думаю, что четвертый квартал будет лучше, естественно, третьего, просто в силу того, что мы большое количество сделок профинансировали в первом, во втором и в третьем квартале, портфель растет. Соответственно, показатели по выручке тоже вырастут, то есть больше, чем за третий квартал. Поэтому я думаю, что здесь все будет достаточно прогнозируемо и предсказуемо. Что касается выплаты дивидендов, вопрос пока не обсуждался, но в нашей практике существует подход к выплате дивидендов. Ну, Распределению части чистой прибыли мы уже выплатили некоторый объем дивидендов в этом году, в первом квартале, нет, во втором квартале по итогам годовой отчетности. Поэтому пока сложно сказать, остался декабрь. Что касается сегментов, по поводу ЖКХ – ЖКХ мы относим различные оборудования для, скажем так, клининговые отрасли, то есть мы финансируем поломочное оборудование, различные снегоуборочные комбайны. То есть мы не участвуем в гостендерах, сразу скажу, то есть это ничего не связано с государством. То есть это все рыночные компании ЖКХ, которые, например, обслуживают какие-то поселки или дома и так далее. Поэтому какой-то инструмент, туда же мы относим, возможно, клининговое оборудование. То есть там достаточно большой спектр, так вот на памяти детально не помню, но вот мы относим к ЖКХ, что связано с такими, значит, с такими вопросами. Что касается медицинского оборудования, у нас отдельно запущено направление, и мы очень и с большим удовольствием финансируем медицинское оборудование для небольших клиник, то есть туда у нас попадает различные клиники стоматологии, косметологии, ветеринарные клиники очень активно пользуются услугами лизинга, оборудование для вот рентгена или еще что-то. И мы считаем, что для нас приоритетное направление и доля его расти. То есть и будем дальше продолжать это развивать. Что касается МИДСИ, здесь нет никакого перечения, как я уже сказал, с компанией мафк Система. То есть это разный подход. У них есть своя инвестиционная программа, в рамках которой они закупают оборудование, Открывают клиники. Насколько я знаю, они не работают с франшизами, поэтому они все делают со своего баланса. И здесь каких-то пересечений нет. Ну а мы, в свою очередь, естественно, работаем и с франшизами, и с другими сегментами, не только в медицине. И финансируем активно открытие новых небольших центров диагностических, там, где чек по стоимости оборудования попадает в наши принятые рамки. Постарался на все вопросы ответить.
0: Спасибо. Следующий вопрос: как вы оцениваете ситуацию с логистикой китайского оборудования? Какова ее динамика? Часто ли возникает ситуация, когда поставки сильно затягиваются или вообще срываются? И если да, вы целиком самостоятельно несете эти риски? мне кажется, очень актуальный вопрос, когда начались различные внешние торговые ограничения, многие ну, розничные инвесторы они посчитали, что Лизинг – это очень высокие риски в связи с тем, что же же они будут в итоге передавать в лизинг. Хотелось бы получить ответ на вопрос, который задал наш слушатель Сергей Ивлеев. И также, можете еще также коснуться вопроса, как изменилась вообще ваша модель, как вы перестраивались в связи с этими ограничениями, которые были введены в прошлом году.
1: Да, я тогда сразу скажу, что по поводу китайского оборудования, там большой спектр оборудования заводится с Китая. это касательно и станков, и, например, тех же компьютеров. То есть мы, один из наших приличных сегментов, это все-таки IT-оборудовательное оборудование и компьютерная техника для открытия, может быть, игровых центров, там, много всего. И здесь, конечно, были какие-то затыки с логистикой, но они были, наверное, скорее спекулятивного характера, это в тот момент начало изменения геополитического характера в прошлом году, э, рушились какие-то традиционные цепочки, и мы даже знаем, что оборудование э, часто позиционировалось, как будто бы оно везется из Европы, но на самом деле оно тоже везлось из Китая. И здесь э, есть следующая, например, тенденция, что много оборудования в сегменте общепит, которое везлось из Китая, оно продолжает везти из Китая. И даже то, которое якобы позиционируется как европейское, санкции не коснулись. То есть э, очень много позиций, например, кофе, машины какие-то там, ну, много-много всего, что используется в общепите, э, они не подпадают под санкции, они спокойно везутся, вообще каких-то проблем здесь нет. Логистика просто выстроена, может быть, там не напрямую. Поэтому э, по оборудованию с Китая мы даже тестируем контакты и наладили уже поставки из Китая напрямую и помогаем клиентам подобрать оборудование в Китае, то есть через партнеры, то есть наша компания в этом, Внешнюю экономическую деятельность не ведет. То есть есть поставщики, которые уже специализируются на каком-то оборудовании, за свой счет его завозят. Есть поставщики или клиенты наши, повторные многие клиенты, которым нужно помочь подобрать какое-то оборудование, мы можем это сделать. Поэтому с логистикой в последнее время, ну, в этом году никакой сложности нет. Иногда бывают задержки, но это крайне редко. На той массе количество сделок, которые мы делаем, мы это редко встречаем. Были сложности с некоторыми поставками в прошлом году то с февраля месяца даже очень крупные например производители рендингового оборудования они не смогли поставить компоненты и были задержки вплоть до одного года но все эти проблемы уже в этом году точно были решены
0: так но я вижу что вопросов пока что у нас нет я думаю что наш сегодняшний разговор позволил многим инвесторам Лучше узнать, как устроен вообще лизинговый бизнес и э, как, как работает, какие позиции компания Аренда ПРО. Я э, благодарю вас за то, что вы с нами провели это время. Желаю вам развития бизнеса, а инвесторам удачных инвестиций. С нами были Олег Сеньков, генеральный директор Аренза.Про и Дмитрий Будняев, руководитель по работе с банками-инвесторами и Аренза.Про. Всем спасибо и хорошего вечера.
1: Да, Спасибо большое за возможность. Всем хорошего вечера. Будем рады ответить на вопросы, если не появятся в будущем.